0: Herzlich willkommen zu Stay in Balance, deinem Podcast über ganzheitliche Gesundheit, Achtsamkeit, Ayurveda und Yoga. Und, wie hat dir die Einleitung gefallen? Eine ganz liebe Teilnehmerin von mir ähm, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, ich ja, meinen Podcast doch vielleicht ähm, mit ein bisschen mehr als einfach nur Hallo einleiten soll, weil die meisten Leute ja tatsächlich doch ähm, sich das Intro gar nicht anhören ähm, und dann eigentlich auch überhaupt nicht wissen, ähm, ja, wer da eigentlich gerade redet und worum es denn überhaupt geht. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt einfach mal so ein bisschen aus, ähm, wie sich das so anhört. Und ja, meine Idee war eigentlich, ähm, ist doch egal, wer da redet und. Naja, worum es geht, ähm, das wird man schon mitbekommen, aber naja, ich teste das jetzt einfach mal und ähm, ja, vielleicht meldest du mir zurück, ähm, wie dir das gefallen hat. Ähm, soll ich einfach beim Hallo bleiben oder findest du auch, äh, so ein bisschen mehr Intro wäre schön? Ja, schauen wir mal. Wenn du diese Folge ähm, zum Ausstrahlungszeitpunkt hörst, dann bin ich gerade in Indien. Ich ähm, mache hier nämlich gerade eine Ayurveda-Kur und ähm, ja, habe gedacht, ich nehme einfach diese schöne Energie der Kur mit und nehme meine Podcast-Folge hier auf. So dass es sein kann, dass du im Hintergrund jetzt mal ein paar ungewohnte Geräusche hörst. Ich höre hier zum Beispiel von oben so ein bisschen die Klimaanlage brummen und ähm, im Hintergrund hört man ähm, die Wellen rauschen. Ich habe nämlich ein wunderschönes Zimmer direkt raus zum Meer, also zwischen äh, dem Wasser und mir liegen Luftlinie, ich glaube so, na, ich glaube es sind nicht mal 100 Meter, vielleicht sind es 50. Um, es ist ganz wundervoll. Und um, ja, wie könnte ich über was anderes als Ayurveda reden, wenn ich eben in dieser wunderbaren Kur gerade bin, von der ich dir auch sicher noch berichten werde. Ich bin jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme den zweiten Tag hier, bei Ausstrahlung dann den vierten. Und um, ja, wenn meine zwei Wochen hier um sind, dann werde ich dir auf jeden Fall davon berichten. Aber heute soll es, ähm, wie in der letzten Folge angekündigt, um Svastavrita, also die Prävention im Ayurveda gehen und äh, zu dem Thema Prävention möchte ich ja einfach noch ein paar Gedanken mit dir teilen. Ähm, wenn du den Begriff Prävention noch nicht gehört hast, bei Prävention geht es um Vorbeugung von Krankheiten, das heißt der Arzt und der Patient kommen ins Handeln, bevor eine Krankheit überhaupt erst entsteht. Und für mich ist Prävention tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, das, ja eigentlich das Fehlen der Prävention in der Schulmedizin war mit dafür verantwortlich, dass ich ähm, ja, zum Ayurveda gekommen bin und weil ich ja, weil ich gemerkt habe, dass ich für meine Patienten einfach mehr tun möchte, als immer nur das zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Und ja, für, für, für Prävention, also wirklich für Vorbeugung ist, ist einfach in, ja, in, unserer, in unserem Gesundheitswesen, muss man sagen, es ist gar nicht die Schulmedizin an sich, es ist wirklich unser Gesundheitswesen, da ist einfach kein Raum und ähm, alles... Ja, muss nur noch schnell schnell gehen und äh, wir müssen möglichst effektiv sein und das verstehe ich ja ein stück weit auch ähm, ein krankenhaus ist eben auch ein wirtschaftsbetrieb aber ja, mir ist da einfach wirklich das vorbeugen viel zu kurz gekommen und das hat mich ja, letztlich zum ayurveda gebracht und das ist der grund ähm, warum, warum du mich jetzt hier heute hören kannst und es ist wirklich so, dass ich fest daran glaube, dass ähm, mit einer guten Ernährung und mit einem gesunden Lebensstil ganz viele unserer heutigen Volkskrankheiten eigentlich vermieden werden könnten. Aber der Ayurveda bietet da halt noch ganz, ganz viel mehr. Ich habe schon ähm, vorhin gesagt, im Ayurveda heißt Prävention Vritta oder Swastavrutta oder eigentlich ist der Buchstabe stumm, also Swastavritta. <lacht> ich äh, arbeite noch an meinem Sanskrit. Ähm, und Swasta ähm, bedeutet übersetzt Gesundheit oder eine gesunde Person. Und Vritta steht für Ritual. Und das ist tatsächlich so, dass es ähm, in Ayurveda-Kliniken in Indien eigene Abteilungen gibt, die sich nur mit Prävention beschäftigen. Das heißt, ähm, in diesen Abteilungen sind die Patienten eigentlich gesund. Wobei man ja nicht wirklich sagen kann, dass das Patienten sind, weil definitionsgemäß ist ein Patient ja jemand, der krank ist. Also die Menschen, die in diesen Abteilungen behandelt werden, sind gesund gesund. Ähm, Klingt komisch, oder? Menschen werden im Krankenhaus behandelt, obwohl sie gesund sind. Aber so ist das. Jetzt ist die Frage, wie definiert der Ayurveda Gesundheit? Und da ist eben ja in den alten ayurvedischen Schriften die Definition so, dass eine Person, deren Gesundheitszustand perfekt ist, als Swasta bezeichnet wird und eine Person gilt im Ayurveda als gesund, wenn die Doshas also Vata, Pitta und Kapha im Gleichgewicht sind. Das heißt nicht alle gleich, sondern halt in deinem individuellen Gleichgewicht. Und ähm, wenn du jetzt mit dem Begriff Doshas überhaupt nichts anfangen kannst, dann ähm, mach doch hier kurz Pause äh, und spring nochmal in die Folge 2. Da habe ich dir nämlich erklärt, ähm, was das mit den Doshas eigentlich so auf sich hat. Ich verlinke dir die Folge ähm, auch gerne nochmal in den Show Notes. Also Gesundheit heißt, alle Doshas sind in dir im Gleichgewicht. Ähm, der zweite Punkt ist, dass das Akni, also das Verdauungsfeuer, gut und beständig ist. Über Akni habe ich jetzt hier noch gar nicht viel gesprochen, ähm, da wird es aber bald sicherlich auch noch eine Folge zu geben und da werde ich dir dann noch erklären, was es mit dem Akni auf sich hat. Der dritte Punkt ist, dass die sogenannten Datus, das sind die sieben Körpergewebe aus Sicht des Ayurveda, genährt und gefestigt sind. Viertens, die Malas, also die Abfallprodukte des Körpers wie Stuhl und Urin, angemessen ausgeschieden werden. Fünftens, dass Atma, also die Seele, klar und gefestigt ist. Sechstens, die Indrias, also die Sinnesorgane, klar und zuverlässig sind. Und siebtens, Mana, der Geist, klar und stabil ist. Das klingt ziemlich toll, oder? Und wenn man sich jetzt diese sieben Punkte mal genau anschaut, ja, dann fällt eigentlich auf, dass es das gar nicht mal so einfach ist, aus ayurvedischer Sicht wirklich als gesund zu gelten. Ähm... Meine erste Idee, die ich hatte, als ich das im Studium gelernt habe, war, ähm, alle Deutschen oder unglaublich viele Deutsche, ich habe es mal nachgeschlagen, 65 Prozent der Deutschen tragen eine Brille oder Kontaktlinsen. Ich übrigens auch, deswegen war das meine erste Idee. Ja, und die sind dann definitionsgemäß schon raus, die sind nicht gesund. Ähm, ja, aus Sicht der alten Schriften ja. Aber auch hier gilt es halt, nicht zu dogmatisch zu werden ähm, und nicht alles so streng und so absolut wörtlich zu nehmen. Die Definition zeigt einfach nur, dass Gesundheit so viel mehr als die Abwesenheit körperlicher Symptome ist. Denn in der westlichen Welt ist es tatsächlich so, dass wir erst zu einem Arzt gehen, wenn wir uns wirklich krank fühlen. Wenn wir merken, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, ja, dann erst, wenn wir wirklich Symptome bekommen, die wir nicht mehr wegignorieren können oder irgendwie, ja, erklären können mit, so ist das nun mal und ich habe halt viel Stress und so. Ähm, Verdauungsbeschwerden zum Beispiel sind ganz, ganz häufig, ganz viele Menschen haben keinen regelmäßigen Stuhlgang. Und ein regelmäßiger Stuhlgang ist im Ayurveda tatsächlich ein Ausdruck von Gesundheit. Ein täglicher Stuhlgang ist hier im Westen gar nicht normal, ähm, es wird aber als gegeben angesehen, dass es nicht so ist. Auch Blähungen oder saures Aufstoßen sind eigentlich schon Zeichen dafür, dass der Körper nicht gesund ist. Aber wir halten das eigentlich immer für ganz normal. Also es hat doch jeder, das ist doch nichts besonderes. Ähm, auch Schlafstörungen sind ein gutes Beispiel. Ganz viele Menschen sind eigentlich der Meinung, nicht gut und nicht tief und nicht ausreichend zu schlafen, ist gar kein Ausdruck von Krankheit. Das sieht der Ayurveda aber tatsächlich ganz anders. Ist der Schlaf gestört, bist du krank und musst behandelt werden. Aber bevor wir uns jetzt nur noch mit Krankheit beschäftigen, kommen wir eigentlich zu dem Thema, über das ich wirklich sprechen wollte. Und zwar zur Prävention aus ayurvedischer Sicht. Weil... Da kann man wirklich schon eine ganz, ganz große Menge tun. Und was, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Kommen wir zum ersten Punkt und zwar zum Thema Dinacharya. Dinacharya steht für den Tagesablauf im Ayurveda oder wird auch mit Tagesritual übersetzt. Und Es geht vor allem darum, deinen ganzen Tag harmonisch mit den in der Natur vorherrschenden Energien zu leben und zu gestalten. Nochmal als Erinnerung, das habe ich in der letzten Folge auch schon erzählt. Wir sind alle ein Abbild der Natur und alles, was in ihr passiert, passiert auch in uns. Wir sind der Mikrokosmos im Makrokosmos Natur. Und es ist so, dass der Ayurveda davon ausgeht, dass die Tageszeiten von den unterschiedlichen Doshas beherrscht werden. Und ähm, wann welche Energie vorherrscht, zeigt die sogenannte Dosha-Uhr. Die kann ich dir als Bild natürlich jetzt nicht zeigen, aber ich... Ähm, ja, erzähl dir mal, wie die Zeiten festgelegt sind und vielleicht findest du ja irgendwo im Internet ähm, eine Abbildung, da gibt es ganz, ganz viele ähm, und da schaust du dann einfach mit drauf, während ich dir die Zeiten erzähle. Fangen wir einfach in den frühen Morgenstunden an. Von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens herrscht Kaffer vor, dann ab 10 Uhr bis 14 Uhr ist Pitta-Zeit, von 14 bis 18 Uhr ist vata 18 bis 22 Uhr, dann wieder Kaffer, 22 bis 2, Pitta und 2 bis 6, Water. Das heißt also Kaffer, Pitta, Water und dann wieder Kaffer Pitta, Water. Und es ist eigentlich, wenn wir jetzt die deutschen Zeitangaben weglassen, ist es 6 bis 10, 10 bis 2 und 2, bis 6 und dann geht es wieder von vorne los: 6 bis 10, 10 bis 2, 2 bis 6. Also am besten guckst du dir das einmal im Bild an, sich das vorzustellen, ist glaube ich echt zu kompliziert. Und warum ist das jetzt so wichtig zu wissen, welche Bioenergie zu welcher Tageszeit vorherrscht? Warum reite ich da so drauf rum? Das ist ganz einfach. In dem Moment, wo man versteht, welche Bioenergie jetzt gerade im Außen wirksam ist, kann man sich den Tag damit ganz schön erleichtern. Das möchte ich dir jetzt mal am Beispiel des Aufstehens zeigen. Der richtige Zeitpunkt des Aufstehens bestimmt die Qualität deines gesamten Tages. Der Ayurveda sagt, die beste Zeit zum Aufstehen ist die vata -Zeit, also vor 6 Uhr. Water hole ich noch mal kurz ins Gedächtnis zurück, ist das Prinzip der Bewegung und besteht aus den Elementen Luft und Äther, also Raum. Und das bedeutet für dich, wenn du während der Wartezeit aufstehst, dann wird es dir deutlich leichter fallen, aus dem Bett zu kommen, weil diese ganz bewegte, luftige Energie von Water naja, dich förmlich aus dem Bett trägt. Ab 6 Uhr ist dann Kaffeezeit. Und Kaffa ist ja dieses schwere, behäbige Dosha. Ähm, ja, dass es dir einfach dann auch ganz schwer macht, eben aus dem Bett zu kommen. Ähm, ja, weil dich das so ein bisschen runterzieht, sozusagen. Also vor 6 Uhr aufstehen, ja, klingt für den, der es nicht muss, erstmal ganz schrecklich. Aber ich, ich würde dir empfehlen, probier's doch einfach erstmal für ein paar Tage aus und beobachte ja, wie sich dein Tag dann anfühlt. Kommst du besser aus dem Bett oder fühlt sich alles gleich an? Einfach mal testen. Es ist ja, ist ja nichts in Stein gemeißelt. Man kann alles wieder rückgängig machen. Ja, nach dem Aufstehen empfiehlt der Ayurveda dann tatsächlich sich den ja, Tagesritualen oder vor allem den morgendlichen Ritualen zu widmen. Ähm, und äh, er gibt da, naja, eine Reihenfolge vor, an die muss man sich natürlich nicht stoisch halten, aber das ist eben die Reihenfolge, die in den alten Schriften vorgegeben wird. Und nach dem Aufstehen folgt das Ausscheiden von Abfallprodukten. Das heißt also, nach dem Aufstehen sollten Blase und Darm entleert werden. Das unterstützt nämlich den natürlichen Reinigungsprozess des Körpers, sich eben von Abfällen und toxischen Materialien zu befreien. Kann, wenn das nicht passieren kann, dann kann sich im Körper ein, ein Stoff bilden, den wir im Ayurveda AMA nennen, AMA. Aber auch das werde ich dir, glaube ich, zu einem anderen Zeitpunkt noch mal genauer erklären. Es ist auch... Ein bisschen komplexer. Was man aber eben sagen kann, ist, wenn wir Armer nicht loswerden, dann führt das langfristig zur Entwicklung von Krankheiten. Also es ist eben ganz, ganz wichtig, ähm, da nichts zurückzuhalten, sondern morgens wirklich nach Möglichkeit Blase und Darm zu entleeren. Auch das ist ein bisschen Training. Blase nicht so, aber vor allem den Darm, ähm, weil das sind wir nicht gewohnt. Ähm, das machen wir dann halt, wenn der Druck irgendwann kommt. Ähm, und da muss man den Körper so ein bisschen dran gewöhnen dass der Darm auch morgens schon entleert werden soll. Und dabei kann tatsächlich eben helfen, regelmäßig heißes Wasser zu trinken, weil die Verdauung dann angeregt wird und eben auch die, ähm, ja, das Loswerden der Abfallprodukte. Wenn das erledigt ist, ähm, empfiehlt der Ayurveda, die Zähne zu reinigen. Das klingt ziemlich selbstverständlich, ja, das machen wir alle morgens. Ähm, aus ayurvedischer Sicht werden damit aber jetzt nicht nur die Zähne schön sauber gemacht, ähm, sondern die Doshas und eben oben schon benanntes Ama ähm, aus dem Mundraum entfernt. Die haben sich nämlich über Nacht durch die nächtliche Entgiftung dort angesammelt. Und hier noch eine kleine Information am Rande. Es geht nicht darum, dass es besonders gut schäumt im Mund, sondern um den Vorgang des Putzens an sich. Ähm, unserer Zahnpasta wird, ähm, ja, werden irgendwelche Chemikalien zugefügt, damit sie besonders gut schäumen, weil wir das einfach so gewohnt sind. Weil wir denken, die Zähne werden dann besonders gut sauber, wenn viel Schaum im Mund ist. Ähm, wenn du dir so eine ayurvedische Zahncreme kaufst, wirst du feststellen, dass die überhaupt nicht schäumt. Ähm, das ist am Anfang ein bisschen komisch irgendwie und man, man fühlt sich dabei auch etwas komisch, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann merkt man relativ schnell, den Zähnen geht es nicht schlechter und die sind auch nicht weniger sauber, ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe sogar das Gefühl, dass ich, seit ich solche Zahncreme benutze, ähm, auch intensiver putze, weil ich einfach ähm, ja nicht mehr das Gefühl habe, ist ja eh schon alles eingeschäumt. Ne? Und in den alten ayurvedischen Schriften, das möchte ich dir nicht vorenthalten, äh, ist es tatsächlich so, dass ähm, das Putzen der Zähne mit einem kleinen Zweig empfohlen wird. <lacht> Dabei handelt es sich um so spezielle Zweige. Vielleicht hast du ähm, das Wort Niem schon mal gehört. Ähm, das ist auch häufig in ayurvedischen oder in so Kräuterzahncremes mit drin. Und so eine kleine niemästchen ästchen ähm, hat man dann benutzt, um ähm, ja, sich damit die Zähne sauber zu machen zu kratzen und zu reinigen. Ähm, das musst du heute natürlich nicht mehr, aber ich finde, das zeigt, dass eben ja, schäumende Zahnpasta gar nicht nötig ist und du dir eigentlich damit nur unnötige Chemie in den Mund packst. Ja, nach dem Zähneputzen kommt dann das Zungeschaben. das hast du, wenn du dich mit Ayurveda beschäftigst, sicher auch schon mal gehört. Das ist sozusagen in aller Munde ein Wortspiel. Und beim Zungeschaben geht es eben auch darum, halt die ja, über Nacht entstandenen ähm, Doshas im Mund und das Ama ja, aus dem Mundraum zu entfernen. Und wenn du gar keinen Zungenschaber hast und das trotzdem einfach mal ausprobieren möchtest, dann kannst du das auch einfach mit einem Teelöffel machen. Sollte es jetzt hier im Hintergrund äh, piepen, dann bitte nicht wundern, hier geht nichts in die Luft gleich, hoffe ich zumindest. Äh, das ist die Klimaanlage, die ähm, ich zum Glück hier habe, weil ich glaube, sonst wäre ich jetzt schon eingelaufen. Es ist wahnsinnig warm. So, jetzt bin ich ins Schnattern geraten, wo wollte ich hin? Genau, Zungeschaben. Nach dem Zungenschaben wird im Ayurveda ähm, das sogenannte Gandusha empfohlen, das Gurgeln. Und das ist ein Thema, ähm, ja, über das ich hier tatsächlich innerhalb der letzten zwei Tage auch schon ich glaube zwei- oder dreimal gesprochen habe, ähm, nachdem die Menschen, mit denen ich hier bin, festgestellt haben, dass ich mich ein bisschen mit Ayurveda auskenne ähm, und dann sofort gefragt haben, ja, warum sollen wir denn hier eigentlich kein Öl ziehen? Ähm, das liegt daran, dass Gandusha im klassischen Sinne, im klassischen Ayurveda überhaupt nichts mit Öl ziehen zu tun hat. Ähm, das wird in der westlichen Welt oft ganz falsch wiedergegeben. Wenn man Gandusha googelt, findet man eigentlich fast durchweg Anweisungen, wie man und wann man zu welchem Zeitpunkt in der Morgenhygiene am besten Öl zieht. Ähm, aber das ist, damit ist Gandusha gar nicht gemeint. Ähm, mit Gandusha meint man eigentlich tatsächlich eine warme Abkochung ähm, von, so einem, ja, von einer ayurvedischen Kräutermischung. Ähm, was häufig benutzt wird, ist zum Beispiel Trifala. Das kennst du vielleicht, das ist eine Mischung aus drei ähm, verschiedenen Kräutern, die gerne auch zur Anregung von Akne zur Verdauungsförderung eingesetzt wird. Ähm, Ölziehen wird tatsächlich nur empfohlen, wenn es nötig ist, die Zähne und das Zahnfleisch zu nähren. Also zum Beispiel irgendwie bei Parodontose, bei so Zahnfleischrückgang oder so, würde man dann Ölziehen empfehlen. Und dann gibt es aber auch nicht klassisch dieses, was hier im Westen viel empfohlen wird, einfach nur mit einem reinen Öl, sondern das Öl an sich, also man sagt ja Sesamöl ist für Watergut gut und äh, was war es denn? Kokosöl ist für Pitter gut. Das ist eigentlich ähm das ist nicht falsch, aber das Öl an sich ist halt nur die Trägersubstanz und es wird halt noch mediziniert. Das bedeutet, da kommen eben ähm, auch noch Wirkstoffe rein und dann wird es eben zum Ölziehen eingesetzt. Ähm, und was man eben wissen muss, Ölziehen ist ähm, bei Kaffa, sowohl bei Kaffa-Konstitution, aber auch bei Kaffa-Dysbalance ähm, und eben auch bei AMA kontraindiziert. Das heißt, man darf das dann gar nicht machen. Ähm, also pauschale Empfehlungen für alle zum Öl ziehen, nicht gut. Musste mal gesagt werden. So. Aber wo wir schon beim Öl sind, geht es natürlich auch mit Öl weiter. Und zwar ähm, geht es dann um Apyanga, also die Ganzkörperölmassage oder erstmal halt Ölmassage. Ähm, genau, damit werden halt Ganzkörpermassagen, aber auch Ölanwendungen auf dem Kopf. Ölanwendung in den Ohren, an den Füßen und Beinen genannt oder benannt und die können halt bei, ja, bei unterschiedlichsten Beschwerden helfen, aber eben auch vorbeugend wirksam sein und meist geht es eben bei diesen Ölmassagen darum Vata zu besänftigen ähm, und auch da sollte man eben darauf achten, dass keine Kafferkonstitution vorliegt oder der Patient gar äh, der Mensch, es ist ja nicht der Patient, der Mensch gar ein Kafferungleichgewicht hat, weil dann ist eben auch Öl eher kontraproduktiv, weil das eben ja das Kaffer noch unterhält und fördert sozusagen. Ja, wenn man sich dann schön ordentlich mit Öl eingerieben hat, was ich, ähm, wenn ich ehrlich bin, nicht jeden Tag mache, weil da habe ich nicht genug Zeit für, aber am Wochenende gönne ich mir dann schon selber gerne eine Ganzkörperölmassage, dann geht es danach unter die Dusche. Ähm, bei der Dusche ist es wichtig, dass die nicht zu heiß sein sollte oder wenn du unbedingt ganz heiß duschen magst, ähm, du den Kopf nicht unter den heißen Strahl halten solltest, da das dein Pitta stark erhöhen kann. Genau. So ein paar Sachen möchte ich eigentlich nur kurz am Rande erwähnen, weil die in unserer heutigen Welt irgendwie ja nicht mehr so gebräuchlich sind und teilweise nicht umsetzbar sind. Aber wenn man eben aus den klassischen Schriften zitiert, gehört das eben mit zum ähm, Dinatscharya, zu den Tagesritualen dazu. Ähm, ich praktiziere diese Dinge selber auch nicht und die sind für mich auch nicht wirklich realisierbar. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass es noch das Spülen der Augen mit Kräutern gibt. Ähm, da werden die Augen, es sind scharfe Kräuter, die Augen werden zum Tränen gebracht, um die Augen eben auszuspülen. Ähm, es gibt das sogenannte Nassia, also Ölanwendung in der Nase. Ähm, es gibt die Rauchinhalation, Kauen von Betel, ähm, das ist das, was die Zähne so schön rot macht. Ähm, und Anwendung von Kräuterpulvern auf dem Körper. So, dann ist die Liste vollständig. Nach der Reinigung folgen dann die körperlichen Übungen. Ich empfehle hier natürlich Yoga, ähm, aber auch das liefert, glaube ich, genug Stoff für weitere Folgen, finde ich. Ähm, da gehen wir ein andermal drauf ein. Dann finde ich es noch sehr schön, äh, dass sich der Ayurveda auch mit äh, der mentalen Seite unseres Verhaltens beschäftigt. Ähm, so, so werden zum Beispiel Anweisungen gegeben zu richtigem Verhalten, die... Ja, wenn du dich ein bisschen mit Yoga beschäftigst, die sehr, sehr nah an den Yamas und den Niyamas, also den Dingen, ähm, ja, in die man nach den Yoga, auf die man nach den Yoga-Sutras achten soll, die da sehr nah dran sind. Und das, ja, das finde ich ganz schön. Das zeigt eben noch, wie, wie, wie eng verbunden eben Junge und Ayurveda eigentlich sind. Ähm, der Ayurveda empfiehlt auch zum Beispiel, ähm, sich schön zu kleiden und auch schönen Schmuck zu tragen, ähm, da dies die Gesundheit erhält. Das finde ich auch sehr, sehr schön, dass da eben auch ein Augenmerk drauf gelegt wird, ähm, ja, dass man sich eben auch gut fühlt und... Ähm, dass das auch eine ganz große Bedeutung hat. Ja, das ähm, war es zum Thema Tagesrituale. Ähm, theoretisch gehört zum Swasta Vrita auch noch der ganz, ganz große Abschnitt von Ritucarya, also den Empfehlungen zum richtigen jahreszeitlichen Verhalten, ähm, denn auch in den Jahreszeiten finden sich tatsächlich die Doshas wieder. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich die Folgen hier möglichst, naja, so kurz halte, dass eine Folge in eine mittellange Autofahrt reinpasst. Und wenn ich jetzt mit den Jahresritualen anfange, ich glaube, dann kannst du da mit nach Hause fahren von der Arbeit nochmal wieder hin und dann nochmal wieder zurück und nee das wird mir zu lang ähm, ich mache das jetzt mal ganz spontan und beende das hier und ähm, ja den Ausblick dass es irgendwann demnächst vielleicht auch noch mal eine Folge gibt zu den ähm, Empfehlungen zu dem jahreszeitlichen Verhalten ich kann mir ganz gut vorstellen dass ich die Folge einfach integriere ähm, zum nächsten Jahreszeitenwechsel, weil ich glaube, da passt die ganz gut hin. Das heißt, die heben wir uns jetzt einfach auf. Ich bin also damit jetzt erstmal am Ende von dem, was ich dir erzählen wollte. Und ich danke dir sehr, dass du wieder dabei gewesen bist. Und wenn du das erste Mal hier reingehört hast und dir hat die Folge gefallen, dann abonniere doch sehr sehr gern meinen Podcast und ja lass mir vielleicht auch eine, ähm, eine Bewertung da bei iTunes, damit hilfst du mir, ähm, dass der Podcast leichter gefunden werden kann, dass ich mein Wissen noch ähm, mit viel mehr Menschen teilen kann. Und wenn du Fragen hast zu ähm, zu dieser Folge oder irgendwelche Anregungen hast zu Themen, über die ich sprechen möchte, ähm, ja, dann schreib mir gerne eine E-Mail, die äh, E-Mail-Adresse verlinke ich dir in den Show Notes oder du kommentierst einfach unter dem Instagram-Post äh, ja, zu, zu dieser Folge, da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir da in einen Austausch kommen und ja, du mir ein bisschen was von deinen Tagesritualen vielleicht auch erzählst, das fände ich ganz spannend, was äh, Machst du denn so tagsüber? Was gehört für dich dazu, ähm, ja, um Gesundheit zu erhalten? Ja, und jetzt sende ich dir nochmal ganz, ganz, ganz liebe Grüße aus Indien. Und ich hoffe, ich sende dir auch ein kleines bisschen schönes Wetter mit ins kühle, wahrscheinlich verregnete Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie es da gerade so ausschaut. Und ja, danke dir nochmal, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Mach's gut und bis nächste Woche. Deine Nadine